0: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Liebe Freunde, heute spreche ich mit Malte Dummel. Er ist COO und CFO bei Xempus und wir sprechen darüber, wie Lebensversicherer eine digitale Vorsorgeplattform wie Xempus nutzen können, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Willkommen zum Podcast, Malte. Schön, dass ich da sein darf. Sag noch zwei zwei Sätze zu Xempus.
1: Xempus betreibt die führende Plattform für den Vertrieb und die Verwaltung von Lebensversicherungsprodukten in Deutschland. Das heißt, wir verbinden über die Plattform Stand heute etwa 16.000 Versicherungsvermittler, 50.000 kleine und mittelständische Unternehmen und alle großen Lebensversicherer und helfen, allen Beteiligten miteinander digital zu sprechen und äh, über diese Plattform auch neue Policen zu kaufen und danach zu verwalten.
0: Und wenn sich jetzt alle wundern, wer zum Henker ist Xempus? Ich kenne doch sowas, jemanden, der macht sowas ähnliches, der ist XBRV. Sag kurz, warum habt ihr euch umbenannt?
1: Genau, also ist dieselbe Geschichte. Es gibt da keinen Wettbewerber namens äh, XBAV. Ähm, wir haben Anfang des Jahres entschieden, dass wir doch mittlerweile erheblich mehr machen als nur das Thema BAV in Deutschland, sondern letztlich möchten wir das ganze Thema Vorsorge in Deutschland und in Europa helfen zu digitalisieren und haben deshalb einen Namen oder auf einen Namen gewechselt, der etwas breiter ist, also die. Verknüpfung aller Stakeholder über unsere Plattform, immer noch das X. Vom X wollten wir uns nicht trennen, aber ähm, die BAV haben wir ähm, in das große Thema Zeit, also Vorsorge, Tempus auf Latein überführt. Kannst du dir ja vorstellen, haben natürlich ganz, ganz viele mitgewirkt, äh, das Ding zu kreieren, aber wir sind glücklich, dass wir jetzt einen auch international aussprechbaren Namen haben.
0: Faszinierend, ich habe mir gerade schon gefragt, wo Xempus herkommt und Tempus und das X. <lacht> Faszinierend. Lass uns über, über das Thema sprechen, weshalb wir hier sind. Wir haben gerade über Lebensversicherer schon gesprochen. Wir haben gesagt, dass die oder ich habe im Intro gesagt, dass sie ein Problem haben. Welches Problem haben wir und womit beschäftigen wir uns?
1: Wir haben, glaube ich, zwei Themen. Das große, die große Herausforderung für viele der Lebensversicherer in Deutschland ist Wachstum. Wie, wie kann ich wachsen? Wie kann ich die Produkte, die grundsätzlich gebraucht werden, an die Menschen bringen? Auf der anderen Seite haben wir das Thema, dass das ist ja keinem von uns was Neues, wir einen massiven demografischen Wandel haben, dass die staatliche Vorsorge signifikant runtergeht, dass eigentlich das ganze Thema Vorsorge, seien es jetzt Sparprodukte, seien es Absicherungsprodukte, viel, viel prominenter sein müsste, als der Stand heute ist in Deutschland. Was nicht gelingt, ist, dass man auf der einen Seite das, was an Produkten notwendig ist, an die Breite der Leute bringt, die sie eigentlich haben könnten und haben sollten. Also banale Zahl. Zum Beispiel hat nur einer von dreien, die eigentlich heute eine betriebliche Altersvorsorge in Deutschland haben könnten, eine. Das heißt, da sind noch mehr als 20 Millionen Menschen, die unversorgt sind. Und an die kommt man nur sehr schwer ran. Und das, weil das in den klassischen Wegen scheinbar nicht so gut funktioniert, wie man sich das wünscht, sehen wir auf Seiten der Lebensversicherer nicht das Wachstum, was man sich vielleicht dort erhofft, was vielleicht auch notwendig wäre, um die Lücke zu schließen.
0: Und warum funktioniert das in den klassischen Wegen nicht? Was ist da das Problem?
1: Aus unserer Sicht gibt es ein ganz großes Problem, nämlich der Digitalisierungsgrad in der Lebensversicherung ist immer noch relativ niedrig. Verglichen mit den anderen Sparten der Versicherungswirtschaft sehr viel niedriger und auch insbesondere verglichen mit vielen anderen Bereichen, mit denen wir natürlich jeden Tag in unserem Privatleben zu tun haben. Also der Digitalisierungsgrad in der, sagen wir mal im E-Commerce-Bereich oder im Travel-Bereich ist natürlich eine ganz ganz andere Welt. Und das führt aus unserer Sicht dazu, dass sehr viele Potenziale einfach liegen bleiben. Das heißt, dass Kunden nicht so angesprochen werden, wie sie gerne angesprochen werden möchten, dass Makler nicht in der Lage sind, so effektiv zu vertreiben, wie sie es eigentlich könnten, äh, digital unterstützt.
0: Mach mal ein Beispiel, weil die dann keine Apps haben oder weil es keine richtigen Landing Landingpages gibt oder weil keiner diese Daten, die dort auch anfallen, irgendwie auswertet, um bessere Produkte zu bauen? Oder mach es mal konkret. Genau, ich,
1: ich würde zwei Fälle unterscheiden. Nehmen wir einmal den klassischen Fall des Vermittlers. Die meisten Lebensversicherungsprodukte, ich glaube, fast 98 Prozent werden von Menschen vertrieben. In den allermeisten Fällen tun die sich schwer, effektiv ihr Geschäft zum Wachsen zu bringen. Sie kommen insbesondere an neue Segmente nicht so gut ran. Das heißt zum Beispiel die digital affineren Arbeitgeber, die digital affineren Endnutzer, die anders angesprochen werden möchten, als man das vielleicht klassisch vor 20, 30 Jahren mit Papier und Bleistift in der Eckkneipe gemacht hat. Das ist das eine Thema, das Ansprechen, einfach der Zugang zu Kunden, die anders angesprochen werden müssen, die eine Erwartung aufgebaut haben aus dem, was sie, sei es im E-Commerce oder in allen anderen Bereichen mittlerweile kennengelernt haben. Und der zweite Teil ist einfach eine Frage der Überzeugung. Also wir alle wissen, dass Lebensversicherungsprodukte in den meisten Fällen effektiv vertrieben werden müssen. Sie verkaufen sich nicht von selbst. Das heißt, selbst in den Bereichen, wo der typische Vermittler eigentlich den Bedarf hat und den Zugang, ist der Vermittler häufig nicht annähernd so effektiv, wie er sein könnte. Das hängt an vielen Gründen. Das hängt zum Beispiel daran, dass nehmen wir jetzt das Beispiel von der betrieblichen Vorsorge, dass es oft ein sehr komplexer Vertriebsprozess ist. Es kann daran liegen, dass wenn man mit dem Sagen wir Konsumenten oder dem Arbeitnehmer zusammensitzt und dann eine Beratung durchführt. Man hat nicht alle Informationen zur Hand. Es ist ein Durcheinander. Man hat nicht die Tarife, die man braucht. Es gelingt einfach nicht, eine überzeugende Geschichte zu erzählen, warum jemand einen Bedarf hat. Und da kann man ähm, in, nach unserer Erfahrung, nach unseren Daten einen massiven Mehrwert schaffen, durch letztlich zwei Sachen. Das eine, ganz banal, Workflow-Tools. Das heißt, Technik kann ja in vielen Situationen helfen. Stell dir vor, Jonas, ich wäre ein Vermittler, wir beide würden hier jetzt sitzen und äh, wir würden darüber reden, wie du vielleicht deine Vorsorgelücke schließen möchtest. In, indem ich in der Lage bin, all deine Daten, sei es hier in, in einer App ähm, oder in, in, in einer sonstigen Oberfläche parat zu haben, indem ich dir zeige, hey, für dich konkret, Jonas, entstehen folgende Probleme. Du hast folgende Vorsorgelücke. Wenn ich mir alles anschaue, was du hast, und wenn wir anfangen, die Lücke zu schließen mit, diversen Sparprodukten, hat das folgende Auswirkungen auf dich. Ich kann dir sehr konkret zeigen, was bei dir die Vorteile sind. Ich kann dir sehr konkret zeigen, was passiert. Und zum Schluss sind wir in der Lage, wenn du es gut findest, gleich auch noch digital zu unterschreiben. Das heißt, ich habe einfach ein Workflow-Tool.
0: Ja, das ist im Grunde das, was wir brauchen. Das wäre dann die Lösung.
1: Das ist die, das ist die Grundlage. Das ist ja nichts anderes als, ein besser durchlaufender Prozess, der dazu führt, dass der typische Vermittler, wenn er da sitzt, mit einem Kunden häufiger zum Abschluss kommt.
0: Aber warum kriegen das die Versicherer heute nicht hin? Also, ich meine, das ist ja, so wie du das beschreibst, das ist es ja offensichtlich und da müsste man davon ausgehen, dass auf die Idee jeder kommt. Warum machen die das nicht? Die sind doch auch nicht blöd.
1: Das glaube ich nie. Ich glaube, da gibt es auch viele Bemühungen. Ich glaube, der reine Workflow-Teil ist zum Schluss einfach harte Arbeit in der IT, wenn man so will. Ich setze mich hin und ich baue ordentliche Beratungstools, ich baue ordentliche Beratungsstrecken. Ich glaube, die große Herausforderung in vielen Fällen ist, dass man die Dinge so baut, so nutzerzentriert, so, dass wenn wir beide da sitzen, dass das überzeugend wirkt. Dass ich zum Beispiel sagen kann, hey Jonas, ich weiß, das ganze Thema Vorsorge ist so ein bisschen... Hm, kompliziert, man kümmert sich nicht so oft drum, ist ja auch noch lange hin. Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, hey, Menschen wie du machen üblicherweise die folgenden Geschichten. Also jemand in deinem Alter, mit deinem Familienstand, mit deinem Einkommen, das sind deine Vergleichsgruppen. Ich kann das Ganze greifbar machen für dich. Ja, wenn ich dir die Möglichkeit gebe, auch dich selbst zu informieren, wenn ich dir die Chance gebe, zum Beispiel ein bisschen rumzuspielen mit kleinen Rechnern, mit kleinen Tools, wenn ich das Ganze ein bisschen eher spielerisch aufsetze. Auf einmal gelingt es mir durch sehr gute User Journeys, Menschen dazu zu bringen, das Thema zugänglich zu finden und dann auch mit der Vorsorge anzufangen oder mehr zu machen. Also um dir eine konkrete Zahl zu nennen in dem Kontext, zusätzlich zu dem reinen Workflow-Aspekt, von dem jeder Vermittler profitieren kann, einfach das eigene Leben, den eigenen Vertriebsprozess besser organisieren, wenn man eine richtig gute User Story, oder User Journey hat, um genau zu sein, sehen wir bei uns, dass über die Xempus plattform im Schnitt doppelt so viel gespart wird. Nichts anderes als besser erklärt.
0: Bevor wir jetzt direkt zur Lösung kommen, noch mal kurz vielleicht ein Satz zum Problem. Nämlich will ich ergänzen, du hast gesagt, dass das ich finde du hast nicht gesagt, dass es einfach ist, aber du hast gesagt, dass es gar nicht so schwierig ist, so eine Plattform oder so ein, so ein IT-System zu bauen. Und wahrscheinlich ist es aus eurer Perspektive so. Ich würde sagen, dass wenn ich mir die Versicherer sehe dann sehe ich, was denen in der Regel fehlt, ist nicht unbedingt die Programmierfähigkeit, sondern was denen fehlt, ist die Fähigkeit, systematisch Nutzer-Research zu machen. Also zu verstehen, okay, was brauchen die Leute, wie kann ich das als Produkt umsetzen und ist das, was ich hier programmiert habe, wirklich etwas, was die Nutzer draußen auch gebrauchen können, was wertvoll für sie ist. Und dann das auch entsprechend zu designen, aufzuarbeiten und dann auch umzusetzen. Da habe ich den Eindruck, dass das Feld Unternehmen, wie euch wahrscheinlich und auch anderen Startups, viel, viel leichter als es den Versicherern fällt, weil die oft diese ganzen Fähigkeiten nicht haben. Du wolltest aber gerade noch was Zweites sagen. Du hast mit Workflow Tools angefangen und wahrscheinlich wolltest du auch über Informationen oder sowas in der Art nachreden, was man noch dazu braucht.
1: Genau, es geht nämlich in die Richtung, denke ich auch, die du eben angesprochen hast. Die Herausforderung, die wir sehen ähm, bei vielen unserer Versichererkunden, ist, die haben mindestens genauso gute äh, Ingenieure bei sich sitzen, mindestens genauso brillante Mathematiker und Projektmanager wie bei uns auch. Wir kochen ja alle mit demselben Wasser. Ich glaube, das, was wir manchmal als als Startup oder wir nennen uns Scale-up als ein Startup, das in etwa weiß, was es tut, ähm, äh, bezeichnen. Äh, was wir haben ist, wir können manche Dinge einfach auf der grünen Wiese bauen. Wir können ähm, in manchen Situationen einfach schneller agieren. Wir sehen, was die Kundenbedürfnisse sind, wir sehen das Feedback aus den Entwicklungsprozessen, aus den Nutzerzahlen und können auf der Basis weiterentwickeln. Das heißt, an sich haben wir dadurch die Möglichkeit, vielleicht etwas, etwas schneller und effektiver zu agieren. Aber wenn man das vielleicht nochmal eine Stufe höher nimmt, so auf die strategische Ebene, die Frage ist ja, warum, wenn man jetzt nur auf einen einzelnen Versicherer schaut, ähm, macht es Sinn, so eine Art Plattformlösung zu nutzen in dem Kontext? Warum macht man es nicht einfach alles? selber, mal abgesehen davon, dass wir vielleicht ein bisschen, bisschen schneller und agiler da unterwegs sind. Und das sind, glaube ich, zwei Aspekte in dem Kontext. Nämlich das eine, dass sich insbesondere die kleineren und mittelgroßen Versicherer schwer tun, die Menge an Ressourcen auf das Thema zu legen, wie das vielleicht die Größten in der Branche tun können. Das heißt einfach, die Menge an Entwicklungsgeldern, die da reinfließen, ist überschaubar. Und die Plattform oder eine Plattform, die man die man teillizenzieren kann, verteilt einfach die Investitionskosten auf viel breitere Schultern. Also wir als Firma haben etwa 70 Millionen Dollar in die Entwicklung dieser Plattform gesteckt. Das ist ein Budget, das jeder einzelne Versicherer sich vielleicht schwerer tun würde, aufzubringen. Und auf einmal können auch die Mittleren und Großen auf dem Niveau spielen, vielleicht die größten in der Branche.
0: Das heißt, jetzt mittendrin, was habt ihr dort gebaut und wie funktioniert das und wie kann ich jetzt als Versicherer dafür sorgen, dass ich meine Wachstumsziele erreiche und im Grunde auch mehr Informationen und mehr, mehr meine Kunden vielleicht besser abholen und so weiter?
1: Genau, im, im Herzen unseres Wertversprechens für die, für die Produktanbieter ist, dass wir helfen können, das Neugeschäft im Bereich Leben oder in den Segmenten, mit denen man zu uns kommt. Um einen Faktor 3 zu steigern. Das ist erstmal eine große, mutige Aussage, die wir immer wieder ähm, in Business Cases und in eigentlichen äh, Umsetzungen dann auch wiederfinden.
0: Das heißt, was heißt das konkret? Also nochmal, das heißt dreimal so viel Umsatz wie bisher. Das ist ja nicht viel.
1: Genau, also klassisches Beispiel ist, und da gibt es diverse Business Cases, die Versicherer mit uns gemacht haben und umgesetzt, die sagen, okay, ich habe beispielsweise einen laufenden Beitrag oder Meinetwegen ein Neugeschäft, üblicherweise von, ich mache jetzt einfach mal runde Zahlen, 100 Millionen. Ähm, und mein Ziel ist es, innerhalb von drei bis fünf Jahren auf 300 Millionen zu kommen. Und Xempus ist ein ganz wesentlicher Teil dieses Wachstumspfades.
0: Okay, aber ihr sorgt jetzt nicht für, das, wenn ich jetzt 100 Millionen habe, sorgt ihr nicht für die weiteren 200 Millionen, die da fehlen? Oder doch? Doch. Doch, okay, faszinierend. Und wie sieht das aus? Das heißt, ich, was nochmal wichtig ist, darüber zu sprechen, ist, das ist eine App, ist das, läuft es im Browser? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann ich damit interagieren? Erkläre das mal kurz, dass man sich das vorstellen kann wirklich. Genau, ich, ich mache es etwas konkreter.
1: Im, Im Herzen ist es eine Plattform und das ist erstmal sehr abstrakt. Plattform für uns bedeutet, wir bieten Zugänge an für Arbeitgeber, für Vermittler, für Arbeitnehmer und ähm, für Versicherer. Das heißt, jeder einzelne dieser vier Nutzergruppen hat einen eigenen Zugang zur Plattform. Der Arbeitgeber klassischerweise kommt auf die Plattform, das sind so 50.000 etwa im Moment, das sind üblicherweise kleine und mittelständische Unternehmen und die bekommen auf unserer Plattform eine Lösung, die ist so ein bisschen wie Online-Banking, nur Online-Banking für meine Renten- und Lebensversicherungspolicen. Die kann ich da alle einsehen, die kann ich verwalten, das heißt, wenn Mitarbeiter zu mir kommen, wenn die ausscheiden, kann ich das anpassen und ich kann darüber mit meinen Versicherern digital kommunizieren. Das heißt, es ist eine signifikante Erleichterung des Lebens für Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die dann an den Arbeitgebern dranhängen, die auch da ihre eigene kleine Lösung haben. Die Vermittler, das sind etwa 16.000 im Moment, die auf die Plattform kommen, haben auch ihren eigenen Zugang. Und den nutzen sie in der Regel für zwei Sachen. Das eine ist für die aktive Beratung von Arbeitgebern, von Arbeitnehmern, um denen zu erklären, warum beispielsweise jetzt Vorsorge eine gute Idee ist, warum sollte man sparen, warum sollte man ähm, sich gegen beispielsweise Berufsunfähigkeit absichern. Ja, das sind Beratungsoberflächen, die von den Vermittlern genutzt werden. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist äh, ein großes Thema für viele Vermittler. Ähm, sie helfen danach, den ihren Kunden, also Arbeitgebern, Arbeitnehmern bei der Verwaltung der Policen, die sie davor geschrieben haben.
0: So ein Maklerverwaltungsprogramm?
1: Äh, also wir sind kein Maklerverwaltungsprogramm. Technisch gesehen haben wir Schnittstellen mit äh, letztlich allen großen Maklerverwaltungsprogrammen. Ähm, für den Vermittler ist es letztlich die Verbindung zwischen dem, was deren Kunden sehen und das, was sie in ihrem eigenen Maklerverwaltungsprogramm drin haben. Und zum Schluss ist es der Produktanbieter, der über Schnittstellen angebunden wird. Also wir gehen in die Kernbestandführungssysteme rein und alle Kommunikation läuft dann mit diesen Versicherern digital und der ganze Neuabschluss, die ganzen Neugeschäftstätigkeiten funktionieren auch ähm, digital und können dann sozusagen von der Polizierung bis allem, was danach über die Plattform abgewickelt
0: werden. Und das heißt, wie läuft jetzt dieser Flow ab? Das heißt, wo fängt dieser ganze Prozess an von einem Kunde oder ein Unternehmen wird bei euch Kunde? Das heißt, erstmal redet ihr mit dem Produktgeber, dem Versicherer, wollen wir deine Produkte über unsere Plattform anbieten? Und dann kommt ihr euch überein wahrscheinlich und dann sind deren Produkte auf eurer Plattform drauf und wie geht es dann weiter? Dann habt ihr schon Vermittler, die G genau Makler und, und, und erzähl weiter.
1: Genau. Letztlich wenn wir einfach mal aus Produktanbieter-Sicht draufschauen, das ist vielleicht am einfachsten in dem Zusammenhang. Produktanbieter kommen auf die Plattform ähm, und machen dann letztlich äh, zwei Dinge in diesem Flow. Das eine ist, sie starten üblicherweise ihre Ausschließlichkeitsvermittler, wenn sie die haben oder ihre bestehenden Arbeitgeberkunden ähm, insofern das relevant ist, mit Zugängen zu der Plattform aus und dann können die anfangen, das zu nutzen. Das ist der, der eine Teil des Flows und der andere Teil des Flows ist, dass sie über unsere Plattform Zugang bekommen zu den ungebundenen Vermittlern, also den ganzen Maklern, die ja nicht direkt an irgendeinem Versicherer dranhängen, sondern die unabhängig davon auf diese Plattform draufgekommen sind. Es sind so etwa 9000 heute, die arbeiten täglich mit der Plattform, um Neugeschäft zu schreiben oder Bestände zu verwalten und die werden auf einmal aufgemacht für Versicherer und die können mit denen kommunizieren und Geschäft schreiben.
0: Das heißt, die, können, die Versicherer können direkt die Makler ansprechen oder landet das dann quasi landen die Produkte des Versicherers dann in einem Pool, auf den die Makler zugreifen können und das sozusagen dann sehen? Also kann ein Versicherer seine Produkte dann auch zusätzlich bewerben oder ist es quasi dann einfach Teil dabei sein und mitmachen? Der
1: Schlüssel ist ähnlich wie bei Olympia am Anfang erstmal dabei sein. Das heißt, von der Logik, und das weißt du natürlich auch, in der Lebensversicherung oder dem Vertrieb von Renten- und Lebensversicherungsprodukten ist das eigentliche Produkt erstmal nachgelagert. Der Großteil ist, dass entweder der Makler oder, oder auch wir, wenn, wenn das selbstständig stattfindet, einen Arbeitgeber, einen Arbeitnehmer davon überzeugen, dass Bedarf da ist. Dass man ein Vorsorgethema hat, mit dem man sich befasst, dass man durch einen Beratungsprozess durchläuft. Und zum Schluss erst kommt dann die Auswahl der eigentlichen Produkte. Das heißt, was bei uns faktisch stattfindet: ähm, jede Woche werden größenordnungsmäßig 100 Millionen Euro an Bewertungssumme, an Geschäft generiert über die Plattform. Und die ist erstmal Produktanbieter unabhängig. Da wird der, die Nachfrage geschaffen und die geht dann irgendwo hin. Das heißt, im ersten Schritt äh, ist aus Produktanbietersicht, spannend dabei zu sein, damit man daran partizipieren kann. Einfach die, ich sag mal, die Rohre zusammenstecken. Und der, der zweite Teil ist die Möglichkeit, dann erheblich mehr Marktanteile bei uns zu haben, als man das vielleicht im restlichen Markt hätte. Also eine der Sachen, die wir sehr, sehr klar sehen in unseren Daten, ist Produktanbieter, die tief integriert sind, die viele ihrer Prozesse Richtung Kunden digital abbilden und dadurch ihren Arbeitgeberkunden, ihren Maklerkunden das Leben leicht machen, haben disproportional höhere Marktanteile, als sie das vielleicht anderswo haben. Die, die das nicht machen, also auch vielleicht der eine oder andere sehr große im Markt, der ähm, da nicht auf offene Lösungen setzt, hat sehr viel geringere Marktanteile, einfach weil das Erlebnis aus Arbeitgeber- und Maklerkundensicht kein annähernd so Gutes ist.
0: Das heißt, das, was du gerade erzählt hast, mit wir sind eine Plattform, bei uns tummeln sich die Nachfrager, die Kunden und wenn jetzt Anbieter kommen, dann können sie von dieser Tummelei profitieren. Das ist ein bisschen wie Amazon. Ne? Da hast du ja auch ganz viele Kunden, die ständig irgendwas einkaufen und dann sagt halt Amazon natürlich indirekt, äh, guck mal hier, bei uns kaufen jeden Tag so und so viele Leute irgendwelche Bücher, haben sie früher, heute kaufen sie Socken. Willst du nicht auch deine Socken dort anbieten, weil vielleicht kriegst du ja auch was von dem Kuchen ab. Und dann ist es ja ähnlich bei euch und korrigiere mich, wenn es anders ist, aber so habe ich es gerade verstanden, ist, das im Grunde, ihr habt den Traffic bei euch, ihr habt die Kunden bei euch. Diese 100 Millionen pro Woche werden da irgendwie geschrieben. Und wenn du lieber Lebensversicherer etwas abhaben möchtest, dann solltest du besser auf dieser Plattform drauf sein, weil dann kriegst du auch vielleicht was, richtig? Das ist ein
1: Aspekt. Letztlich unser Wertversprechen baut auf zwei Füße auf. Das eine ist, wir geben Zugang zu, 16.000 Maklern, Zugang zu, 50.000 Arbeitgebern und diesen besagten 100 Millionen Euro an Geschäft die jede Woche da im Schnitt geschrieben werden. Das ist ein, ein Marktzugangsthema. Sei dabei, damit das bei dir landen kann, integriere dich tief, damit du mehr als der Markt wachsen kannst. Zusätzlich dazu, und weil unser Ansatz ist, dass wir für Produktanbietern helfen, über alle relevanten Kanäle hinweg zu wachsen, eben nicht nur äh, dem Maklermarkt, die Arbeitgeber, sondern auch in der eigenen Ausschließlichkeit, bieten wir letztlich einfach richtig gute Software as a Service Lösungen, mit denen dann die eigenen ähm, Vermittler ausgestattet werden können, die eigenen Kunden ausgestattet werden können. Ähm, die sind dann üblicherweise white und dann steht da drauf ähm, der Name des Versicherers, damit eben diese Vermittler, wenn sie dann aktiv sind, wenn sie beraten oder die Arbeitgeber, ähm, auch ein möglichst effektives, ein möglichst erfolgreiches ähm, äh, Geschäft haben.
0: Das heißt, eigene Vermittler meinst du dann die Ausschließlichkeitsorganisation oder meinst du auch eigene Makler?
1: Die Ausschließlichkeitsorganisation eines Produktanbieters.
0: Und das heißt, das sind aber Sachen. Kann ich die unabhängig voneinander bekommen? Kann ich sagen, ich hätte jetzt gern nur den Zugang zur Plattform und ich brauche diese Tools nicht? Oder anders, ich möchte nur die Tools und brauche den Zugang zur Plattform? Oder ist es ein Paket? Unser Ansatz generell ist: Komm zu uns, du kriegst
1: alles. Also ist ein der klassische Omni-Channel-Ansatz. Das heißt, wir versuchen wirklich Zugang zu allen Kanälen zu geben. Also Ausschließlichkeit Makler und direkt, aber man muss es nicht nutzen. Also unsere Philosophie ist, wir stellen dir es zur Verfügung, wir provisionieren es und in dem Moment kannst du es überall einsetzen. Wenn du sagst, das eine möchte ich nicht oder ist nicht für mich relevant, ist auch okay. Für uns, unser Vergütungsansatz ist auch immer, wir wollen sozusagen dir größtmöglichen Wachstumsmöglichkeiten geben und dann erst wachsen wir zusammen. Das heißt, wenn du nur einen Teil nutzt, hat das erstmal weniger Potenzial für dich, aber ist nicht gegen unsere Philosophie, also your choice.
0: Okay, das heißt, das hast du eingangs gesagt, du hast, ihr habt im Grunde zwei Zugriffspunkte, über die ihr euch nähert. Erstens, ihr habt den Zugang zum Markt, weil ihr diese 15.000 Makler drauf habt und jede Woche 100 Millionen Umsatzvolumen geschrieben werden und weil ihr die Tools habt, die ihr im Grunde White Label als Software Service Solution an den Produktgeber weitergebt. Wie funktionieren diese Tools? Ich glaube, diese Plattform kann sich jeder vorstellen. Wie funktionieren die Tools? Was kann ich damit machen? Und Viele Versicherer haben ja schon auch solche Vertriebstools. Und wie integriert dann euer Tool sich mit den bestehenden Sachen und wo wird es ersetzt und, und so weiter und so fort? Wie funktioniert das und was kann das?
1: Genau, die, die Tools ähm, sind von der Kernfunktionalität nicht unähnlich dem, was auch ein Makler für sich nutzen würde oder ein Arbeitgeber, der direkt zu uns kommt, nutzen würde. Ähm, sie sind ein, primär gebrandet auf den eigentlichen Versicherer. Das heißt, es sind für die Vermittlerschaft oder in dem Fall die Ausschließlichkeitsvermittler Beratungstools, mit denen ich mich hinsetzen kann und erklären, warum ist Sparen fürs Alter eine gute Idee? Warum ist der Schutz gegen Berufsunfähigkeit eine gute Idee? Und vergleichbar für Arbeitgeber auch eine Lösung zum Abschluss und zur Verwaltung von Lebensversicherungspolisen. Unser Ansatz ist generell dass wir nicht exklusiv sein müssen. Das heißt, wir versuchen uns immer in die bestehenden Prozesse zu integrieren. Es gibt diverse Standardschnittstellen, über die wir dann entweder auf die Kernsysteme der Versicherer zugreifen oder auf die Arbeitssysteme, also die Maklerverwaltungsprogramme oder sonstige CRM-Systeme der der Vermittler integrieren uns da rein per Schnittstelle und dann kann man abspringen, um die Plattform zu nutzen für das, wofür man sie nutzen möchte und danach geht man zurück in sein gewohntes Umfeld. Es gibt immer wieder Versicher, die sagen irgendwann okay ich will eigentlich nicht parallel noch ein eigenes System betreiben. ich setze jetzt ganz drauf auch das kann man machen aber unser Ziel ist eigentlich immer den Teil den wir glauben, dass wir ihn besonders gut tun können, nämlich mit dem Kunden effektiv digital kommunizieren und die Abschlüsse unterstützen, dass der über unser System läuft. Dahinter die Kernsysteme, ähm, mit denen verbinden wir uns, aber die wollen wir nicht
0: ersetzen. Das heißt, wenn ich es mir ein bisschen wieder plastisch vorstelle oder versuche es vorzustellen, ähm, habt ihr im Grunde, da wir ja jetzt über einen Versicherer reden und in, in dessen Ausschließlichkeitsorganisation bewegen, ab der haben wir dann diese drei Kunden, und nämlich dieser, der vierte, der Makler fällt dann raus. Das heißt, du hast den Endkunden des, des Unternehmens, der das Kunde ist. Du hast ähm, das Unternehmen und du hast den Versicherer. Der Versicherer kann im Grunde wahrscheinlich dann sehen und korrigiere mich, wo es anders ist, kann wahrscheinlich sehen, okay, welche Unternehmen habe ich, äh, bei welchen Unternehmen habe ich wie viele Policen, welche Verträge, wie, wie gut läuft es dort. Äh, das Unternehmen selbst, wahrscheinlich dann die Personalabteilung, kann schauen, okay, wer hat denn hier Verträge, äh, für wen ist es relevant, wer nutzt das, wer nutzt das nicht und wahrscheinlich kann der Endkunde dann auch selbst dort was abschließen und seinen abgeschlossenen Vertrag kontrollieren und auch irgendwelche Bestandmitteilungen und so weiter runterladen und sowas in der Art. Ist das ungefähr richtig oder habe ich was vergessen?
1: Ist genau richtig und das ist auch das, was danach gefragt wird.
0: Okay, und wenn ich jetzt als, sagen wir mal anders, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich jetzt als Versicherer sage, das will ich haben, davor stelle ich mir die Frage, ist denn der Versicherer, der sagt, das will ich haben? Wer, wer ist denn der, der auf euch zukommt und sagt, das will ich haben? Als Kunde kann ich da ja nicht auf euch zukommen. Als Makler wahrscheinlich schon, als Unternehmen auch und als Versicherer auch oder wie läuft es?
1: Genau, also üblicherweise kommen zu uns direkt oder auf Umwegen ähm, die Makler oder Arbeitgeber auf der einen Seite oder die Produktanbieter auf der anderen Seite. Bei den Produktanbietern ist es üblicherweise, weil es eben so essentiell ist für die Wachstumsstory, also äh, weil es da wirklich darum geht, okay, wie kann ich mein Geschäft im Bereich Lebensversicherung signifikant nach oben treiben über die nächsten drei, vier, fünf Jahre, sind es üblicherweise die CEOs des Bereichs Leben äh, sowie die Verantwortlichen für das Thema Vertrieb und Betrieb. Das ist so das Triumvirat äh, üblicherweise, das sich dafür interessiert und äh, letztlich auf der anderen Seite dann unterstützt wird in so einem ähm, Prozess durch die Vertreter der... Also Fachbereiche. Die internen, ja, die Fachbereiche, das eine, aber auch ähm, dann einfach die Vertreter der internen IT, die dann hm. zusteuern, okay, wie binden wir am besten diese Plattform an? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben so unsere, die Standard-APIs, die angebunden werden können. Aber da ist natürlich auch wichtig, wie funktionieren denn dann die Prozesse, nachdem es unser System verlassen hat, ja.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Wenn jetzt der Versicherer hier dieses Triumvirat, was du gerade genannt hast, sagt, jo, cool, will ich haben. Wo muss ich das schreiben? Wie geht es dann los? Das heißt, wie aufwendig ist so ein Implementierungsprojekt? Wer ist da involviert? Du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. An welcher Stelle kostet es Geld? Vor allem, wie kostet ihr Geld? Also kostet schon das Setup Geld oder auch oder macht ihr das alles erst auf Abschlussbasis oder wie funktioniert das alles?
1: Genau, also üblicherweise sind es ähm, Prozesse, wo letztlich der der Business-Teil, also in dem Fall der, der Lebensversicherungsteil, sagt, okay, finden wir spannend, wollen wir gerne haben. Und wenn man sich dann grundsätzlich geeinigt hat, dass man mit uns zusammenarbeiten will, dann beginnt danach ein bisschen ein technischer Integrationsteil. Das ist mittlerweile ein ziemlich standardisierter Prozess. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 27 Lebensversicherer angebunden. Also da weiß man schon etwa, wie es funktioniert, aber die Frage ist natürlich schon, okay, wie funktioniert es jetzt bei dem Nächsten, der vielleicht noch die Schnittstellenerweiterung haben will. Also es ist ein, ein, ein technischer Prozess, das geht in manchen Fällen außerordentlich schnell. Also da reden wir von einer Handvoll an Personentagen. Manchmal am oberen Ende ist es aber auch so, dass man dann intern sagt, auf Versichererseite, hey, wenn wir das schon nutzen also wenn uns Daten auf Dunkelverarbeitungsstandard angeliefert werden, dann wollen wir sie danach auch gerne weiterverarbeiten können und das nutzen wir als Aufhänger, um danach vielleicht noch ein paar Prozesse nachzuziehen und dann können es auch ähm, größere Aufwände in der IT sein. Es hängt wirklich davon ab, wie man da aufgestellt ist. Aber wir unterstützen das immer. Wir haben Projektmanager, die sich dann hinsetzen und den, den Versicherern auch helfen, diese Prozesse dadurch zu managen, so auf Basis dessen, was wir aus den Diversen anderen Anbindungen gelernt haben.
0: Aber das heißt, ja, habe ich gerade richtig verstanden, das heißt, ihr hört nicht unbedingt auf, wenn eure Plattform integriert ist, sondern ihr unterstützt auch noch, wenn darüber hinaus Projektprozesse digital, äh, überarbeitet werden müssen oder äh, weil irgendwann geht es ja auch in ein Beratungsgeschäft rein, was ihr wahrscheinlich dann immer nicht mehr macht, aber wo ist denn dann eure Grenze dann oder wo hört ihr da auf? Genau,
1: was wir machen, ist alles, was mit der Anbindung und Nutzung der Plattform direkt zusammenhängt. Also wir unterstützen die Anbindung, das dauert je nachdem, wie für sich aufgestellt sind. Manche Sachen sind nach ein, zwei Wochen fertig. Manche bei ganz großen Integrationen von Null können auch ähm, mehrere Monate sein. Das muss man dann immer ein bisschen besprechen. Das ist aber nur der technische Teil. Der Teil, der für uns dann entscheidend ist, ist das, was wir Customer Success nennen. Also unser Geschäftsmodell, du hattest es ja auch gefragt, funktioniert sinngemäß so. Ähm, wir verlangen eine überschaubare Grundgebühr für Zugang zur Plattform, einfach, dass, ich sage mal, die Lichter anbleiben und alles danach ist erfolgsabhängig. Das heißt, je mehr Policen darüber geschrieben werden, je höherwertig die sind, je mehr Policen über die Plattform verwaltet werden von einem bestimmten Produktanbieter, erst dann fangen wir an, äh, gemeinschaftlich an dem Erfolg teilzuhaben und Geld zu verdienen. Das heißt, eine der ganz wesentlichen Sachen, die wir machen nach dem ersten Schritt, ist unsere Customer Success manager ähm, zu aktivieren. Das ist eine Truppe von etwa 20 Leuten, die so kumulativ 200 Jahre Versicherungswirtschaft und Kundenerfahrung haben, die dann losziehen und ähm, die Nutzung der Plattform in den Organisationen vorantreiben. Das heißt, sie helfen dann, die Ausschließlichkeit dafür zu begeistern und fit zu machen. Sie helfen, die bestehenden Arbeitgeberkunden in die Nutzung reinzubringen. Einfach, dass das läuft. Wir wissen, und das weißt du vermutlich viel besser als ich, sozusagen die Digitalisierung des Tools ist ja nur der eine Teil, du bist ja eigentlich eine Verhaltensänderung in vielen Fällen ja. und das haben wir gelernt, funktioniert dann am besten, wenn man wenn man richtig gute Customer Success Unterstützung hat und das ist der zweite Teil bei uns.
0: Und wann stellt sich denn jetzt dieser Erfolg dann ein? Denn ich meine, jeder sagt natürlich, okay, ich will unterschreiben, dann die Handvoll Tage, nehmen wir es mal fünf, ist eine Woche Zeit, rum, in der zweiten Woche nach Unterschrift, <lacht> Da kommt schon Erfolg, dann rollen schon die, die Abschlüsse rein oder wie läuft das an, dauert es dann irgendwie ein Jahr, bis sich das langsam aufbaut oder wie ist so die Dynamik dahinter?
1: Ja, du hast üblicherweise einen, einen gewissen Wachstumspfad, weil du ja auch über die Plattform erst in neue Segmente reinkommen musst. Die, die Produkte, die du darüber vertreibst, müssen sozusagen, nehmen wir das Beispiel Makler, erst bekannt sein und dann äh, umgesetzt werden. Die einzelnen Arbeitgeber müssen die Nutzung reinkommen. Also wir sehen üblicherweise, Klar, ein Nutzungspfad, wenn die erste Funktionalität nach ein paar Wochen live geschaltet ist, beginnen sofort die Abschlüsse darüber zu laufen. Du hast üblicherweise ein sehr schnelles Wachstum, so nach den ersten 6, 12, 18 Monaten, wenn so richtig die Kernfunktionalität live ist und du richtig etabliert bist in dem Markt und der typische Versicherer sieht so, dass man nach ich sag mal 24 Monaten wirklich auf einem guten Level ist, auch verglichen mit dem dem Business Case und danach ist es dann eher so graduierliches Wachstum, so ab Jahr drei, vier, fünf. Aber das heißt, du kannst davon ausgehen, dass sozusagen zur Hälfte der Zeit, also nach sagen wir mal zwei, drei Jahren, du schon erheblich mehr als die Hälfte dessen, was man sich so als Zielwerte üblicherweise vornimmt, so in abgestimmten gemeinsamen Business Cases erreicht hat.
0: Und jetzt gibt es ja in solchen Plattformgeschäften, Google mit der Suche ist eins, Amazon ist ein zweites, ganzen Market, also die ganzen App Stores, Apple App Store, Google Play App Store und so weiter, die haben ja alle die Dynamik, dass du suchen hast, YouTube auch etc. Und jetzt haben sich kurze Zeit immer drumherum auch Dynamiken und sogar Beratungen etabliert, die sagen, ich optimiere jetzt deine App, dein Produkt, deine Webseite, sonst was auf diese Suche von denen. Gibt es so eine Dynamik bei euch auch? Das heißt, kann ich durch gewisse Gestaltung meines Produktes dafür sorgen, dass bei euch die Produkte, meine Produkte dann vor anderen angezeigt werden oder eher verkauft werden oder eher vorgeschlagen werden als andere?
1: Ja, wir, wir bieten selbst keine, wie du es jetzt nennst, Such- oder Ranking-Funktionen an in, in dem Sinne. Die Hoheit über den Vorschlag des Tarifs liegt immer noch beim Makler oder beim Vermittler. Wir sind ein Tech-Anbieter, wir sind selbst kein Makler. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass die Kunden sich entscheiden auf Basis der Qualität der Prozesse und der Zusammenarbeit. Das heißt, was wir häufig sehen, ist zum Beispiel bei einem bestimmten Arbeitgeberkunden sind, wie so oft, viele Produktanbieter zumindest grundsätzlich im Einsatz. Da hat man im Laufe der Zeit einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Policen hin mitgebracht. Und irgendwie hat der Arbeitgeber die alle übernommen und die, die aber im Neugeschäft in der Regel besonders erfolgreich sind, sind die Produktanbieter, die in der Zusammenarbeit mit der HR-Abteilung einfach am angenehmsten sind. Die in der Zusammenarbeit mit dem Makler gut performen. Das heißt, wenn da einfache, funktionierende, intuitive, oft digitale Lösungen da sind, führt das in der Regel dazu, dass man signifikant mehr Neugeschäft gewinnt. Nicht so sehr die sagen wir mal, Search Engine Optimization,
0: die jetzt woanders passiert. Die Xempos Engine Optimization. Letzte Frage, was sind die nächsten Themen, die euch ähm, in den nächsten zwölf Monaten begleiten werden? Gibt es neue Features, die du, von denen du erzählen kannst, die kommen sollen? Worauf äh, macht ihr Fokus? Was ist hier AI, Blockchain, äh, Ökosystem, schlag mich tot? Hast du irgendwas, worüber du reden kannst? Äh,
1: können wir gerne machen und wir können auch versuchen, die Schlagworte wegzulassen. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben es auch in, in unterschiedlichen Foren schon angekündigt, eins der Themen, das für uns sehr spannend ist, dass wir sukzessive weitere Bereiche der Lebensversicherung aufsperren, wo wir großes Wachstumspotenzial sehen. Also aktuell ist eins der Themen, für das wir uns auch selbst als Arbeitgeber sehr interessieren, das Thema betriebliche Krankenvorsorge. Also letztlich die Möglichkeit, dass eine Firma allen Angestellten eine bessere Krankenversorgung über das vielleicht gesetzliche Niveau hinaus noch gibt, hat jetzt insbesondere während der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Und das haben wir uns selbst angeschaut für uns und unsere Mitarbeiter und haben festgestellt, oh, da ist noch viel Potenzial, was sagen wir den Vertrieb, die Beratung und danach die ganzen Verwaltungsprozesse angeht und haben uns das jetzt als eins der nächsten Themen angeschaut und sind da gerade in Gesprächen mit Produktpartnern, dass wir da auch tiefer in den Markt gehen. Das ist das, was kurzfristig angeht. Mittelfristig ist für uns sehr, sehr spannend, dass wir letztlich den gesamten Bereich der, der Vorsorge und insbesondere auch der betrieblichen Vorsorge äh, in Deutschland digitalisieren. Und dann glauben wir, ähm, gibt es in anderen europäischen Ländern vergleichbare Herausforderungen. Jedes Land ist natürlich eigen, aber auch da können wir uns vorstellen, mittelfristig aktiv zu werden.
0: Ja, wunderbar, Malte. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.